0: Hola, gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu casa una vez más, a donde quiera que estés Quiero eh, hablar un tema muy importante contigo, va a ser acerca de la culpa Yo le puse al, al audio como tal porque yo grabo primero y después grabo la introducción En el audio yo digo que la culpa es huérfana, pero me gustaría hacer un poco más directo y decir Que bueno, vamos a dejarla así, la, la culpa es huérfana La culpa es huérfana la gente le quiere echar la culpa a Dios de las cosas, pero no es así. Así que vamos a escuchar esto. Tenemos un anuncio al principio del podcast y al final. Escúchalos, por favor, esté pendiente. ¿Por qué? Porque hay gente que entra a mitad, hay gente que lo esquipea y cosas así y lo decidimos ponerlo. Tenemos varios anuncios de nuestros auspiciadores, así que te lo vamos a agradecer. Dios te bendiga y continúo hacia adelante. Bueno, una vez más estamos en el estudio automovilístico, estamos de camino a nuestro hogar, acabamos de hacerle un favor a una hermana de la iglesia y pues queremos darte gracias por permitirnos entrar a tu hogar en este día, entrar a tu comodidad, a tu paz, eh, compartir contigo. Eh, quiero hablarte hoy bajo el tema, la culpabilidad o la culpa es huérfana nadie quiere ser eh, madre de la culpa nadie quiere hacerse responsable de la culpa eh, a nivel mundial están sucediendo una serie de eventos que son de terror eh, especialmente quiero enfocarme ahora con lo que son las masacres eh, algo terrible, en Puerto Rico acaba de suceder en el caserío Ramos Antonini algo así se llama no estoy bien familiarizado, acaba de suceder una masacre y mataron muchas personas la gente está echándole la culpa a Dios ¿dónde estaba Dios en medio del asesinato? ¿dónde estaba Dios en medio del tiroteo? ¿por qué Dios permite esa matanza? ¿por qué Dios permitió esa masacre? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no intervino a favor? Eh, y yo quiero ser hoy abogado del Señor. Yo quiero defenderlo en este caso. Y quiero decirte que el culpable no es Dios. En este asunto, yo siendo fiel creyente, extremista, radical de lo que es el Evangelio de Jesucristo, tengo que decirte... Que Dios no existe en ese asunto. Oh my God, hermano, que usted está diciendo sí. Porque tú no puedes sembrar piña y esperar recoger uvas en el nombre de Dios. Tú no puedes pretender que tú siembras manzana y quieres recoger guineo porque oraste en el nombre de Dios. Dios... No interviene en lo que son las leyes de la vida. Y una de las leyes de la vida es lo que tú siembres. Eso vas a cosechar. Entonces Dios no interviene en esa situación. O sea que Dios es como si no existiera. ¿Entendiste ahora? La culpa la culpa es tuya. La culpa es mía. La culpa es de aquel que roba la luz con un pillo la culpa es de aquel que roba agua con un utensilio eh, para robársela de él es la culpa eh, triste por demás quiero decirte que Dios no tiene nada que ver en esa situación eso lo sembraste tú eso lo sembré yo cuántas veces, pero porque, ok, ok, hermano, dirás tú, porque tú estás diciendo eso si, si yo no yo no le he robado a nadie, ¿eh? yo no he matado, no, ¿sabes por qué? Porque eh, por encima de, ¿sabes? No por encima de Dios, pero antes de hablar de Dios, tienes que hablar que tú tienes que tener morales, que tú tienes que tener convicciones, que tú tienes que saber quién tú eres en verdad dentro de tu corazón que tú tienes que ser una persona honesta una persona íntegra una persona recta, una persona sobria, eso no significa que no tengas a Dios o tengas a Dios tú tienes que ser así tú no puedes venir donde Dios y siendo un miserable de la vida y pretender que entonces Dios va a hacer algo por ti no y estoy hablando del punto de vista que eh, tú estás robando, estás matando, estás actuando mal, no estás nada íntegro en tu vida y estás pretendiendo que Dios arregle tu vida no tienes un examen estudia tienes que ir a un sitio prepárate tienes que hacer esto otro eh, eh, eh. la Biblia dice que el que va a construir una casa tiene que ver primero si tiene dinero y si tiene los materiales entiendes tú no puedes irte ahí a lo loco a construir la casa para que después quedes en vergüenza entonces así mismo es esto tú no puedes pretenderle que tú vives tu vida a lo loco haciendo lo que te da la gana y después pretender que Dios resuelva no, que Dios, Dios hace Dios. mira, no seas mentiroso tú no, no digas eso porque no se trata de Dios se trata de ti no es donde estaba Dios es donde estabas tú no es donde estaba la iglesia es donde estabas tú como persona secular ¿Dónde estabas tú? Dando la, la milla extra. Ok, no, ya nadie le importa el vecino, pero quiere que la iglesia. La iglesia, ¿sabes que te voy a decir algo? La iglesia sí ha salido por años, lleva predicando en las calles. Y lo que hace es cerrarle las puertas y hablar mal de ella y criticarle. Así que hay una que otra este, manzana podrida. A veces lo hay en todos lados, mano. Deja esa excusa. En el gimnasio va gente a ligar a las mujeres. Hay gente que va al gimnasio y no rebaja porque no no aplican lo que tienen que aplicar. Entonces tú me dices a mí... Mira, chico, por favor, no seas tan mentiroso, no, no te mientas tú mismo, no te mientas, no te mientas, hazte ese favor, tú mismo no te mientas. ¿Dónde estaba Dios? Pues Dios estaba donde tú lo dejaste. ¿Dónde estabas tú? Es la pregunta que tienes que hacer. ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba tu momento? ¿Qué estabas haciendo tú? Que robas en los cupones, que mientes, que haces fraude, que eres un delincuente y pretendes que la vida, pues de la nada, te dé todo, y te traten bien, y te quieran, ya, hagan un chichichá. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué decisión tomaste tú? ¿Qué hiciste tú? Esa es la pregunta, don Jano. Eso es lo que tú tienes que contestar, antes de que señales para Dios, para el diablo, para pa, pa, pa los meteoritos, para... No, ¿dónde estás tú? Tú mismo, habla tú. Con tanta necesidad que había, ¿dónde estabas tú? Siendo padre, siendo el infiel a tu esposa y tus hijos viendo eso. Siendo padre siendo tratando mal a tu esposa, tus hijos absorbiendo eso. Siendo padre y abandonando a tus hijos, ¿y cómo tú crees que esos hijos van a crecer? Unos monstruos, siendo delincuentes, siendo unos miserables por tu culpa porque no pudiste aguantarte, porque fue más grande la tentación de, de ser un inútil y hacer lo que querías, que, que, que tratara a tu familia con amor y con respeto. ¿Cómo tú crees que van a responder tus próximas generaciones, sabiendo que tú eras una cachapera, que lo que hacía era robar dinero a los hombres y te acostabas con hombres por dinero, que no respetaste a tu casa, no respetaste a tu cuerpo, no te respetaste tú? ¿Cómo tú crees que eso no? ¿Tú no crees que eso afecta la vida alrededor tuya? Que tú misma no te respeta, que tú misma no tienes conocimiento, tú misma no te, no te, no te valoras, teniendo 10, 11, 12, 13, 14 parejas. ¿Qué clase de lo que eres esa? ¿De cuándo acá? Comienza en eso. En eso comienza. Ay, el nene está bien, te lleva llevando machos toda la semana para la casa todos los weekendes por el año y espera que el nene crezca con una mentalidad seria y sea un ingeniero, un arquitecto y sea el más grande que el mundo dale gracias a Dios si llega a los 18 años por tu ejemplo, no se supone que llegara a nada, está sembrándole muerte está sembrándole miseria está sembrándole algo que no debe ser no crees en la abstinencia no crees en ti misma, no te respeta. Eso no está bien. Eso no está bien. No, no no, me hables de Dios, háblame de ti. No me digas que dónde estaba Dios en esas masacres, dime dónde estabas tú. No me digas lo que Dios pudo haber hecho, dime lo que tú pudiste haber hecho. Que no tienes 10 minutos para sentarte con tu hijo a jugar. No tienes 10 minutos para sentarte con tu hija y enseñarle respeto. Cómo sentarse, cómo hablar, qué hacer y qué no hacer que no tienes vergüenza, que no tienes pudor, que no sabes cómo hablar, que no sabes comportarte, que palabras sueces salen de tu boca continuamente. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú buscas, eso es lo que tú anhelas. Que tus hijos sean unos, unos líderes del mañana saliendo de una madre que es una inútil en la vida, que lo que hace es robándole su futuro a sus hijos. Eso es lo que tú esperabas. Pues yo creo que tú estás mal, déjame decirte las cosas claras. Anhelamos y, y deseamos, eh, eh, unas, unas, tenemos unas, expectaciones, unas expectativas y unos deseos y unas metas y unos logros y nosotros no hacemos nada por eso. Quiero decirte que tú mismo, tú mismo te estás robando a ti de futuro, tú mismo te estás saboteando a tu futuro, tú mismo, le estás, tú mismo te estás haciendo daño a ti mismo del futuro. El que viene detrás de ti, tú, que se va a levantar mañana, tú lo estás haciendo daño, tú le estás saboteando. Porque tú no sabes ni amarte, ni quererte, ni, ni sabes ni, ni, ni controlarte. Ah, que la muchacha me escribió, papi, yo voy para allá, eso es lo mío, eres un enfermo, estás enfermo. No debes de salir con nadie, ¿sabes por qué? Porque le vas a contagiar tu enfermedad a esa persona, le vas a contagiar esos demonios, esas esa malicias, esa, esa actitud, esos vicios de la carne. Se los vas a pegar a la otra persona. No sabes amarte, no sabes compartir con tus hijos, pero quieres estar con mujer, con mujer, con mujer, con mujer. Con hombre, con hombre, con hombre. No te controlan los deseos carnales. No te estoy hablando de Dios, te estoy hablando de ti. No puedes controlar tus deseos. Tu vida es sin frenos. ¿Crees que vas a lograr algún lugar? ¿Crees que vas a lograr algo? ¿Crees que vas a llegar a algún sitio? No creo. La pregunta no es dónde estaba Dios. La pregunta no es si Dios pudo intervenir o no pudo intervenir. La pregunta no es si Dios tiene poder absoluto, si es omnipotente, omnipresente. Esa no es la pregunta, mi amado. Que escucha este programa, la pregunta no es si Dios o no Dios, la pregunta es: ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Hay una planta que yo estaba tratando. Y la estábamos eh, criando, ¿verdad? Creciendo. Yo le daba agua todos los días. Y la planta crecía. La ponía al sol. Y la planta crecía. Un momento pues dejé de echarle agua, dejé de echarle ¿verdad? las vitaminas y de ponerle al sol. La planta se empezó a secar. Llegó al punto que la planta se murió. Todo lo que había hecho pues se desperdició. ¿Me puedes decir a mí que fue culpa de Dios? La realidad es que la culpa fue mía. Porque en vez de tratar a la planta mejor no lo hice. Y eso es todo lo que tengo que decir su señoría. Al, ju al jurado. Les quiero decir que esto no es un juicio hacia Dios. Dios aquí no es culpable. No es ni un sospechoso. Ni una persona de interés en este asunto. Aquí la persona más interés. La, la sospe el sospechoso. La sospechosa más grande. eres tú y somos yo. ¿Cómo queremos hablar de Dios? ¿Cómo queremos hablar de moralidad? ¿Cómo queremos hablar de todo eso? Si nosotros no. Ni estamos en el camino correcto. Espero Que, que pues hayas escuchado y que te goce ahora quiero tomar un momento para hablarte de una actividad que se aproxima Es el próximo 16 de noviembre es el sábado 2019 cuando se está dando esto el lugar va a ser el 558 Marion Oaks Lane Ocala Florida 34473 repito 558 Marion Oaks Lane Ocala, Florida 34473, la persona que está a cargo de esto, el número de teléfono es 939-389-9039, dice así, la primera iglesia bautista de Marion Austin invita conferencia para pastores, el liderazgo y equipo pastoral, bajo el tema, sanando el corazón sin tirar la toalla hay varios invitados especiales y uno de ellos va a ser el pastor Ronny Paz así que esto es libre de costo eh, dale cariño a tu pastor y envíalo, llévalo dale cariño para que él pueda ir y pueda gozarse y esperemos que esto sea de bendición para su vida, no se lo pierdan Dios me lo bendiga